2: Olha, estamos ao vivo, começando esse Cast de número 49, ao vivo, olha que novidade aqui para o nosso programa, que maravilha. E no programa de hoje, vamos falar do da vitória, São Paulo 3, América Mineiro 1, nossa primeira vitória fora de casa, São Paulo compondo o G4, mas antes de começar a falar, quero dar boa noite aqui para os meus amigos de bancada que estão participando com a gente aí. Tudo bom, Milton? Como é que tá?
0: Fala, Gil. Fala, torcida tricolor. Vamos falar do tricolor aí, depois dessa vitória sensacional lá no Independência contra o Coelho.
2: É isso aí. Estamos aqui também com o Beto Silva, que vos fala. Tudo bem, Beto?
1: Beleza! Tudo ótimo, eu só, eu só tô com pensamento, cara. Não vou me iludir, não vou me iludir, não vou me iludir. O campeão voltou!
2: Não faz isso, que dá azar, cara. Mas beleza, vamos falar eu um pouquinho.
1: Eu cara, mas é mais forte do que eu. Tá
2: certo. É, a, gente, a, gente é, a gente é iludido mesmo, né? Mas tá bom, tem que ser. É melhor assim do que ficar se lastimando por derrotas, né?
1: É isso aí. Cara, cara, a gente passou por por tanta infelicidade no decorrer dos anos aí, principalmente ano passado, cara. Então quando tem uma uma vitória assim a gente tem que comemorar, tem que extravasar, vai saber quando vai vir a próxima. O Mala é que seja já quarta-feira. É verdade. É
0: quarta-feira, Beto. Quarta-feira São Paulo vai beliscar mais três. É verdade. E eu sou o Gil
2: e vamos começar aí com esse. Nosso SPF Cast de número 49, ao vivo, para falar dessa vitória do São Paulo, fora de casa, 3x1 contra o América Mineiro. E estamos fazendo aqui de uma nova forma, estamos gravando ao vivo pelo YouTube. Eu não sei ainda brincar disso daqui, eu tô tentando achar o link para postar no Twitter, para postar no Facebook, não tô conseguindo. Mas enquanto a gente vai falando aí, eu... uma hora eu consigo. E, mas também é, estamos ao vivo, porém o programa também vai ao ar normalmente pelo feed, né? Você que está acostumado a escutar a gente pelo podcast, normal, vai receber no seu feed aí bonitinho, legal. E poder escutar como como de costume. Mas agora a gente tem mais essa opção, né? Se você quiser escutar a gente ao vivo, estamos aí. E vamos falar aí dessa, dessa partida, São Paulo 3-América 1 lá no Independência, nossa primeira vitória fora de casa, São Paulo único time invicto no campeonato, que maravilha quem diria rodada onde todos os times paulistas da Série A do Brasileiro perderam, exceto os, o nosso tricolor partida onde Nenê foi fundamental né? ele participou da jogada do primeiro gol, gol do Diego Souza Diego Chousa jogando muito aí, calando a boca de todo mundo que criticou ele, inclusive a gente. Segundo gol de pênalti... Um pênalti... Não, imagina. <risos> Segundo gol de Nenê, depois de um pênalti um tanto quanto infantil aí do zagueiro do América Mineiro. Terceiro gol, não tem nem o que falar, foi um Pratic... deve estar no Red Tube aquele gol de tão absurdo que ele foi um gol de falta do Nenê. Não fazemos gol de falta desde o nosso glorioso Hernanes, no ano passado, né? Mas é isso aí. E aí, Milton, qual a sua visão desse jogo aí, dessa partida? São Paulo tá jogando bem mesmo, tá achando um esquema de jogo? Ou foi uma vitória ali que, mais pelo desmérito do nosso adversário do que por nosso mérito?
0: Não, não foi demérito do América Mineiro, não. É, eles têm um time que é bem cardido de jogar contra, eles jogam um futebol bem, bem parecido com o futebol sul-americano, é, não tem brincadeira, é um time que joga armado para contra-atacar e tentar, em um ou dois botas, é, ganhar o jogo dentro de casa, e o São Paulo soube se preparar para enfrentá-los muito bem. É, defensivamente o São Paulo já tem uma consistência muito boa, isso daí já pode se dizer, e ofensivamente está encontrando o um caminho, né? Tá, melhorou muito com a chegada do Everton, e o São Paulo agora começa a ser mais agudo no ataque, e nesse jogo, ao contrário de alguns outros que jogamos, é, tivemos a competência de fazer os gols, né? E ficar sempre na frente do placar. Então o São Paulo jogou muito bem mesmo, e mesmo com o Rodízio, né? que o Aguirre tem feito na parte do meio-ataque, é, o São Paulo conseguiu ser bem produtivo e o jogo foi pegado e foi bem interessante a, a dinâmica, porque o São Paulo mandou no jogo, correu riscos uma ou outra vez, mas no, no geral, o jogo melhor e mereceu o placar.
2: É isso aí. E... Ainda temos que acostumar com, essa, com esse método do Aguirre, né? Onde às vezes, quando, dá, quando a gente perde é criticado, quando a gente ganha o cara é inovador. Mas vem ele aí. Né? Dessa vez entramos com o Araruna. Eu não lembro, a última vez que eu vi o Araruna em campo, ele entrou com basicamente três volantes ali, o Araruna, o Jusilei e o Hudson. Só que o Araruna não jogou tanto quanto o volante, ele ficou mais pela direita ali, ele fez uma uma função ali basicamente igual do Petros, porém ele subia, sub, é, subia mais pro ataque. O que, que você acha, Beto, desses rodízios aí que o Aguirre faz? É, é bom, você acha que os jogadores pegam é, o ritmo de jogo, demoram para pegar o ritmo de jogo, porque, né, hora jogo entra um cara, hora jogo entra outro... É, escalação de um, o esquema tático muda no outro ou é bom né porque ele acaba se adaptando ao adversário.
1: Olha tem os dois lados da moeda né? tanto quanto bom quanto ruim, claro que com mais rodízio demora a entrosar. Porém, como tá tendo rodízio, é muito importante do que mais do que um ou dois ou até três jogadores entendam o modo de jogar que o Aguirre quer implementar no São Paulo. Ele já jogou com o Lucas Fernandes ali, jogou com o Marcos Guilherme e agora jogou com o Araruna. Eu acho interessante em jogos complicados, onde o adversário vai tentar propor jogo você entrar com o terceiro volante para recuperar rápido essa bola e lançar o ataque. Que agora a gente tem um ataque veloz com o Everton lá. E o Nenê, por incrível que pareça, tá dando várias arrancadas impressionantes pela idade. Então, nós temos esse ataque rápido. Eu acho assim, fora de casa, é jogo complicado. Interessante jogar com três volantes. Dentro de casa, onde o São Paulo vai propor, vai ficar com posse de bola é interessante entrar com meia então eu vejo a Gui ele montando esses esses dois times né ele muda uma peça e muda toda a característica do jogo com um volante fica um jogo mais de pegada no meio campo só que ele tentou com Petros ali o Petros é lento e não estava com passe bom então por isso que ele não coloca mais o Petros para jogar naquela posição ali entra bem, o Araruna jogou muito bem, o Lucas Fernandes atuou bem, o Marcos Guilherme quando entrou no último jogo contra o Santos, ele não foi tão bem ofensivamente mas defensivamente ele atuou bem e ainda tem um Valdívia que pode entrar ali então ele tem peças para mexer, para achar o time ideal e o melhor disso é que o São Paulo não vai ficar refém do técnico pelo que eu tô entendendo, essa filosofia é a filosofia do São Paulo. A filosofia do time que tem pegada, o time aguerrido, o time que pensa com a razão, depois com a emoção, porque o São Paulo foi muito frio nesse último jogo, soube jogar na frente do Placar, soube jogar quando tomou empate, soube segurar a pressão, usar o contra-ataque para matar o jogo. O São Paulo foi muito frio. Eu acho que isso, esse padrão Ele ficando no São Paulo Nos jogadores, pegando a cultura Voltando ao passado para implementar isso no São Paulo O São Paulo não vai ficar refém Do técnico Aguirre Que pode ser que saia do São Paulo No final do ano Então tomara que, que Isso fique no São Paulo essa, Essas características em si E esse querer vencer Esse disputar ponto a ponto Jogo a jogo se perder, vender caro a derrota, mas sempre procurar o gol, finalizar de fora da área, ter jogada de linha de fundo, ter cruzamento, ter infiltração. Eu acho que eu vejo uma melhora contínua no São Paulo, onde que pode dar muitos frutos aí. Mas para isso, os jogadores têm que continuar pegando a filosofia dele e levando isso para dentro de campo.
2: Isso uma, uma coisa que eu gostei, que eu vi a, a entrevista que o Aguirre deu depois do jogo, ele disse, talvez eu não lembre as palavras exatas, mas ele disse estamos perto do topo, que é onde queremos estar. Ou seja, ele está com a mentalidade vencedora. Ele tá, Eu lembro quando a gente começou o campeonato, porque o time tinha sido eliminado no Paulista... Tava lá sendo eliminado na Copa do Brasil... A galera, a galera falava... A gente falava... ah, A gente vai lutar por libertadores... É, se conseguir a libertadores é lucro... Só que o Aguirre tá falando... Eu quero topo... A gente tá perto do topo... E eu quero topo... Isso é sensacional... O técnico já com essa mentalidade... Olha... Eu já critiquei o Aguirre... Mas essa parte assim, eu achei... Muito forte assim, ele falar isso... E outra coisa que talvez pode estar ajudando na evolução do, do São Paulo é a... Como é que fala? É o clima lá dentro. Eu não sei se vocês acompanham os jogadores pelas redes sociais. Eles estão todo dia um almoçando, um jantando na casa do outro. É o Reinaldo e o Nenê e o Diego Souza na casa do, do Sidão que tá junto com não sei quem. E... Tá se transformando dentro de campo, o Everton também, que chegou para somar. Então, eu. Okay, Você okay. acha que essa mentalidade. Você <risos> acha que essa mentalidade. tá fazendo efeito nessa subida do São Paulo aí, o Milton?
0: Não, com certeza tá fazendo muita diferença, né? É algo que a gente não tinha até o. até o ano passado. E com o Dorival também, nós não tínhamos isso. O grupo parece que não se entendia. E a competição pela, pela vaga no time não era saudável. Era uma competição um querendo puxar o tapete do outro, né? É, mesmo que não era escancaradamente, né? Agora não, você vê todo mundo um correndo pelo outro. O time mudou mesmo a atitude, né? Eu acho que o Aguirre conseguiu colocar esses valores na cabeça do grupo, né? E realmente o São Paulo vem mostrando uma atitude muito diferente do que a gente via. É, e, e assim, na verdade, ele já vem mostrando isso desde ali do finalzinho do Paulista, né? Que o São Paulo deu uma guinada no, no final do Paulista e, e, e já mostrou uma atitude diferente, mas agora isso vem se consolidando, né? Então agora a gente começa a confiar no time, né? Porque já vem acontecendo assim tantas partidas... Que o grupo mostra que tá junto, que tá focado e que quer muito vencer. Que a gente começa a confiar neles já. Então a gente subiu um degrau aí da, do que a gente tava antes, né? É o grau de confiança. E é muito bom isso, porque o jogo, é futebol, confiança é, é quase tão importante quanto a técnica. E você vê que eles estão um confiando no outro. Você acompanha aquele vídeo do, dos bastidores, né? Que o São Paulo coloca sempre no ar e você percebe ali que o clima é muito bom e que eles estão se incentivando né, e se colocando para cima, é muito interessante, eu acho que mudou demais a postura e eu acho que isso é 100% creditado a essa dupla Jardim e Aguirre, né? na verdade Aguirre e Jardim, porque é, não é fácil de, de incutir num grupo que enfrenta a pressão que o São Paulo enfrenta por resultados, essa mentalidade, né? Então, é, uma ou outra exceção à parte, a gente vê que todo mundo quer muito jogar no São Paulo, quer muito fazer o São Paulo vencer, quer muito... Eles querem muito vencer né? por eles, pela torcida, pelo clube. Então, é, é, é de se parabenizar mesmo. Muito louvável tudo que a gente tá vendo acontecer.
2: É legal, né? E uma grata surpresa é o Everton, né? Ele ele e o Diego Souza, o Diego Souza que teve para sair do São Paulo, praticamente, né, rolou, depois daquela péssima eliminação na Copa do Brasil, a torcida queria a cabeça do Diego Souza, e reza a lenda que ele tava até sendo negociado para voltar pro Vasco. Só que, de repente, eles deram uma volta por cima aí, e eu acho que o Diego Souza é o quê? O quarto jogo que ele faz gol, e o Everton é o terceiro jogo que ele dá assistência. Então, é. Os caras estão num ritmo frenético aí, né?
0: Na verdade, Gil, acho que isso é, também tem muito a ver com o fato do da bola estar tá chegando com uma qualidade melhor para finalização, sabe? Porque o que o São Paulo vinha fazendo antes é matar os atacantes de fome, né? Ficava <risos> com aquele jogo pelas beiradas lá que não afunilava nunca e às vezes o atacante ficava que nem barata tonta tendo que vir buscar a bola, às vezes até na lateral para participar, porque a bola não chegava para finalizar, né? E agora com a fase extraordinária do Nenê, é, o Everton que deu essa profundidade para o time, é um jogador muito tático, que é, ele, ele participa tão bem que ele abre espaços, né? Tanto para pro, os meias jogarem, como para o atacante fica mais focado em se posicionar para decidir a jogada. Então, essa melhora passa muito também pela chegada dele. O Flamengo ele já tinha esse protagonismo, né? Ele era um cara que ele não era, na maioria das vezes, o jogador que decidia o jogo, mas ele sempre participava disso. Seja dando uma assistência ou mesmo quando fazia os gols, né? Então, ele fez isso por três temporadas seguidas no Flamengo. Então, eu tinha muita confiança que ele ia fazer no São Paulo também. Ele já assumiu a posição e já ganhou aquela posição ali. E trouxe muita qualidade. Se a gente conseguir repetir isso do lado direito... Aí o São Paulo vai, vai ficar muito forte, pode até pensar em título. E curioso que a gente tem aí o Marcos Guilherme com essa situação indefinida, né? E tem também o Morato voltando, né? E a gente não sabe, se o Morato mostrar ali pela direita o que ele mostrou contra o Cruzeiro naquele jogo do ano passado, olha, teremos uma baita opção chegando. Ah, eu
2: não, não tenho muita esperança, não. O cara tá muito tempo parado, não, não sei se ele já vai voltar. Espero que sim, né? Não, também não, não quero gorar não, o cara. Também, mas... tá,
0: também, também, se eu fosse é, dizer se eu acho que isso vai acontecer ou não, eu acho que não. Porque todos os jogadores que voltam da lesão que ele teve, demoram muito para voltar a render com o Endion, né? Mas, é uma, é uma esperança, né? É uma esperança. E, até, e outra, na verdade, tem um outro caminho ali, que eu acho que é já devem estar pensando muito nisso, o Jardim e o Aguirre, que é dar uma chance ali pro Torol, pro Elinho, para ver como que ele se sai, né? Se ele sobe um desses moleques e encaixa ali naquele lado, putz, São Paulo pode voar. Mas eu tô gostando muito do time, mesmo do jeito que tá agora, assim. Mesmo, mesmo sem ter um lado direito tão forte quanto o esquerdo, tô gostando muito do São Paulo. E, e acho que essas. Alterações que ele tem feito no meio, né? Com os volantes principalmente, é, é, não tem atrapalhado em nada a, a solidez defensiva do time. E muito pouco dificulta o, o crescimento ofensivo, assim, porque tá dando uma estabilidade mesmo para os jogadores de frente poderem fazer o que eles mais sabem, né? Que é criação.
2: Tá certo. Agora eu... Sabe uma
1: coisa importante também para pontuar aí? Fala aí. É a parte física. O os começo do, da temporada ou até mesmo vou pegar aí alguns jogos para trás, o São Paulo tinha uma intensidade muito boa no primeiro tempo e no segundo tempo, no segundo tempo caía drasticamente a produção. O que aconteceu nesse jogo com o América? Conforme o Aguirre está ajustando o time, está ajustando as linhas, os jogadores param de correr em bolas inúteis. Correm só nas bolas certas. Então o São Paulo cansou muito menos que o América Mineiro. Também podemos dizer que o América estava mais desgastado porque jogou no meio da semana e o São Paulo não. Mas, taticamente, você analisa o jogo... E você observa as linhas de marcação do São Paulo e a movimentação dos jogadores, quando um dá um bote, já tem um segundo na sobra, já recupera rápido, dá dois, três passos de bola, já tá lá no ataque, faz triangulações, isso faz São Paulo faz a bola correr e não se desgasta. Então, esse é um principal ponto. Se o São Paulo manter ou melhorar essa transição com a bola e essa marcação sem ela, em vez de ficar correndo em bolas inúteis, só correr na bola certa, começar a dar um, o bote certeiro. Isso vai ser muito bom para São Paulo, vai ser muito benéfico. O Juscelê, ele fez uma partida extraordinária. O que ele desarmou, o que ele destruiu de jogada do adversário, junto com o Hudson. O Hudson ia dar o bote, se passa tudo. o pelo último, o Justinei já tava na cobertura. Eu acho que essa, sintro... essa sintonia dos volantes é a chave pro São Paulo conseguir algo me... maior no campeonato. Era igual o São Paulo tinha com o Mineiro e Josué. É... Eram dois caras. Eles davam um bote certeiro. Se desse o bote errado, o outro já tava na cobertura para tomar a bola. E eles andavam em linha, um acompanhando o outro, um cobrindo o outro. Se o, Se o São Paulo manter isso e conseguir melhorar um pouco mais... Cara, entrega a taça, cara. Eu tô me iludindo.
2: <risos> menos Beto, menos. Você já falou: campeão voltou, já falou: entrega a taça. <risos> Calma, que é só o América Mineiro,
1: cara. É... Não, cara, é... eu sei. É... é que assim, ó. <risos> eu vou comemorar, cara. Que se foda. Né? O, o, o São Paulo ganhou do América, já ganhou pra mim ganhou um título já esse ano. Você é louco a segunda vitória consecutiva, veio de um clássico e ganhou um jogo fora, complicado. Tá bom pra caramba, filho. agora vamos pra cima. Ó, eu falei no programa passado que antes da Copa, o São Paulo disputava 18 pontos. Dos 18, eu cravei 15. E ó, já, já foi os três primeiros,
2: hein? É isso aí. E eu queria... Na verdade, eu não queria falar isso, mas a gente tem que falar, né? O primeiro gol... O primeiro gol não, o único gol do América Mineiro, uma falha ali do nosso lado esquerdo do glorioso Reinaldo, né? Aquele drible que ele tomou, não poderia ter tomado, né? E depois o cara, acho que foi uma sequência de falhas, né? Depois o cara cruza na área, a bola passa no meio da perna do, do Bruno Alves, vai no, no pé daquele do jogador que tem 87 anos, ele consegue dominar a bola... Se ele quisesse, ele petecava ainda, que ele não.
0: ficou
2: e chutou <risos> lá, chance pro
0: Cidão. Então, é, tá muito livre, né? tava muito livre, Nossa. era o único jogador que precisava ser marcado de perto e, e naquele lance não foi. Mas o São Paulo foi tão bem no jogo que eu acho que vale mais a pena a gente, a gente focar assim no que deu certo, né? Porque deu muita coisa certa, né? Até um pênalti a gente teve marcado, olha só que maravilha. Olha,
2: que coisa, né? E o Nenê, o Nenê chutou o pênalti bem, chutou colocado, mas eu achei que a bola foi tão devagarinha que me deu um desespero ali. Parecia que não ia entrar aquela bola. Parecia que o goleiro ia conseguir chegar nela. É,
0: aquela bola é com requintes de crueldade, né? O goleiro vai, 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 vai passou.
2: É, tá, requintes, de cru, requintes de crueldade, tanto pra gente quanto pra eles, né? Porque com certeza eles ficaram, vai pegar, vai
1: pegar, vai pegar...
2: Aí foi gol.
0: Hoje, <risos> deixa eu falar, o Beto, o Beto se empolgou tanto aí que eu acho que a gente tem que pontuar é, que assim o grupo que o São Paulo montou, o investimento que foi feito, é, o que a gente pode esperar do São Paulo cobrar esse ano é um G6, né? É algum lugar entre o primeiro e o sexto colocado. Agora, o primeiro lugar seria um bônus. assim. Se acontecer isso, vai ser uma coisa extraordinária, muito além da expectativa. né? Agora, o campeonato está muito nivelado. E realmente, se a gente ficar ali é, atendendo a meta que foi estabelecida de estar entre os quatro até a virada da Copa e a gente conseguir isso, como ninguém está é, desgarrando esse ano, aí, consequentemente, está no páreo. Né? então Mas eu acho que a gente tem que ir com pés no chão, deixa os times que se acham favoritos continuarem se achando favoritos e a gente vai chegando. E vai influenciar muito nisso aí as competições que a gente tem, né? Porque o São Paulo tem a Sul-Americana, mas tem time que tem Copa do Brasil e Libertadores ainda para dividir. Então isso lá na frente pode ser a nosso favor porque a gente só vai dividir a atenção com mais uma competição, e alguns players aí que estão disputando o título vão, vão tem mais duas competições, né? Então, acho que até fisicamente pode ser um benefício, porque tem times muito fortes, né? O Grêmio vem jogando muito bem, é, não sei até que ponto ele vai ficar focado no brasileiro, ano passado ele desistiu do brasileiro, mas esse ano eu não sei qual vai ser a estratégia lá. E o Flamengo também vem jogando muito bem, só que eles vão perder o Vinícius Júnior, e aí eu não sei se eles vão conseguir manter essa pegada que eles estão tendo. Então tem muita coisa para acontecer, mas pode ficar feliz sim, porque... Quanto tempo que a gente não tem uma semana tão contente assim com o que a gente viu, né?
2: Ah, faz tempo. Faz bastante tempo. E deixa eu falar aqui, como estamos transmitindo ao vivo, temos a interação aqui da, da galera que tá escutando a gente, né? e como falamos a gente a estava gente falando do desgaste dos jogadores, o Jefferson Guerra que está tá ouvindo a gente agora ele disse que um grande motivo de não ter de desgaste ontem foram três volantes vocês concordam com isso?
1: quer falar Beto? Não. É, só corrigindo, né? ele falou que o motivo de não ter o, um desgaste ontem foi os três volantes
2: isso que eu falei, Ou Elias.
1: seja, foi o que eu falei O time um cobriu o outro Eles correram certo E conseguiram desmanchar As jogadas do América, né? Assim o time cansou menos Porque quando perdia a bola Já recuperava na sequência Então não ficava correndo atrás do adversário Então esse foi um ponto crucial Na vitória de ontem Os três volantes funcionou perfeitamente Ontem A Araruna foi uma surpresa E a formação o time jogou muito Méritos é, pro Alaguirre aí na escalação.
0: Eu, eu gostaria de ter visto ali, é, pela direita ali, o, o, o Lucas Fernandes ontem. É, mas eu acredito que a opção foi correta. É, e me surpreendeu, assim, o tanto que funcionou. Porque o time do América é um time que ele não, não é tão agressivo, sabe? E aí, quando ele... ele pegou o São Paulo tão postado defensivamente, ele também ficou meio sem saber por onde, por onde tentar furar a defesa do São Paulo, né? Então, acho que ajudou. Defensivamente, ajudou demais, né? Até porque eu acho que o Araruna é um volante mais marcador do que do que ofensivo, embora ontem ele ficou ali mais aberto. Mas eu acho que a característica dele combina mais com o primeiro volante do que com o segundo volante. Mas é, foi muito muito bom, a boa opção, né, e funcionou muito no jogo, porque meio que mostrou para o América que, olha, se vocês não tentarem atacar aqui também, é, a gente não vai querer louco aí para tomar contra-ataque e perder esse jogo, não, então o América teve que jogar um pouco mais franco, Eu achei que o primeiro tempo foi muito franco, jogo aberto e, e isso que propiciou, assim, tantas chances de gol no primeiro tempo. E curioso isso, com, com três volantes em campo, bem observado pelo nosso,
1: nosso ouvinte.
2: É, isso aí. E o American... e falando
1: no ouvinte, eu queria fazer uma pergunta pra ele. Fala, fala aí. Uh, o, o nosso técnico é o Aguirre. Ele é o Jefferson, Guerra, é parente? Aguirre, Aguirre, Guirra, Aguirre.
2: Que merda Deve ser parente, né não? Eu só, que, eu só queria deixar bem claro Beto, que o senhor está ao vivo agora Eu não vou mais conseguir editar pra tirar as merdas que você fala Agora é assim, o que falou Tá no ar As merdas que a gente fala agora é infertuável
1: mas, mas não tá bom Cara, o, o nosso programa Se não falar merda, não é o nosso programa
2: Ai, caralho é isso aí, ouvinte, parente do Aguirre Bom, melhor ser parente do Aguirre do que do Dorival, né? Ah lá Sim
1: Olha, ele respondeu Ainda
2: bem que a gente não falou Ainda bem que a gente não falou mal do Aguirre Então, o cara vai falar Estão xingando meu pai, seus porcos. <risos> isso aí. Mas uh, antes disso, o América tava...
1: É, já, já basta o Presida, né? Que o pai dele é ele mandou chupar.
2: É, isso aí, isso aí eu só não, eu não cortei pra queimar ele, né? Não teria cortado. <risos> então, uh, o América, ele vinha numa boa sequência, né? Tava três jogos aí invicto em casa... E vem fazendo um belo trabalho na Série A, né? Diferente dos outros times que subiram da Série B. Tirando o Inter, né? Que o Inter é um, um time, time de Série A. E foi uma surpresa, assim, um placar elástico desse. Elástico, entre aspas, né? Elástico pro nível de São Paulo. Que a gente só vinha ganhando de, de um ou empatando. Mas acho que isso se deve, como o Milton falou aí, o América ter vindo mais aberto, ter vindo procurando o procurando jogo. Isso deu oportunidade de São Paulo ir lá e, e arrebentar. Mas, agora eu queria falar do, do nosso... do cara que cuida da nossa meta, né? o Sidão. Sidão. Ele não comprou, não foi culpa dele no gol, mas em, em cada susto que ele dá na gente, o né? que que... O que, que vocês têm a me dizer aí sobre o Sidão, cara?
0: Ah, o Sidão, ele é aquele goleiro que é capaz de fazer uma ou duas defesas que você pode co computar como difíceis e te matar de susto num lance bobo de cruzamento na linha da pequena área pelo alto, que ele não, não tem a base para para fazer o simples ali e interceptar as bolas cruzadas, né? Então ele é um goleiro que... ele é um goleiro basicamente instintivo, né? Ele é um goleiro que é dominado pelo instinto dele de, de, de colocação, de, de reflexo, mas falta para ele um pouco de base mesmo e isso faz com que a gente não possa ter expectativa de que ele vai parar de dar susto na gente. Isso não quer dizer que ele não possa vir a fechar o gol em vários jogos aí. Ele já fez isso quando ele tava no Botafogo, fez uma baita temporada que ele fechou o gol. E foi decisivo em várias partidas, mas ele é o cara que vai ser sempre decisivo, te dando o Mas como o Aguirre, pelo visto, tá fechado com ele, eu já nem sei mais o que falar, sabe? Porque a gente já falou tanto que queria uma chance aí pro, pro Lucas... O Lucas PR jogar, e, ou até mesmo ver o Jean mais um pouquinho, né? Porque, pelo que eles demonstraram, não tem, assim, muita razão para você não dar essa oportunidade. Porém, o Aguirre me parece muito convicto de que não confia tanto no, no Jean, até porque outro dia ele falou, na, na, no penúltimo jogo, ele falou que ele faz rodízio, mas geralmente os que ele confia estão em campo. Então, isso quer dizer o quê? Não está confiando no goleiro reserva e acho que ele, acredito mesmo que ele pense que não seja o momento de lançar o Lucas Pé então, como ele tá fechado com o Sidão e ele, é ele é o primeiro cara na linha de tiro quando o Sidão erra porque quando o Sidão erra uma das coisas que sobra é pro treinador então se ele tá confiando no cara eu já tô, já tô jogando a bandeira aí e, e deixando pro, pro destino decidir, sabe eu só acho que não precisava tomar tanto susto, né? Pelo amor de Deus. Todo jogo, no finalzinho do jogo, a gente passa muito apuro.
2: O, o legal, não sei se dá pra falar que é legal, né? Mas o, o, o interessante disso é que o Sidão, ele dá susto, mas a gente nunca toma gol no susto dele, né? Os gols que ele toma sempre são gols realmente que... Às vezes ele não tem culpa, né? Um, um ótimo goleiro talvez pegaria, mas também não, não dá pra gente exigir isso do Sidão, porque ele não é um, um puta goleiro. Diferentemente do Denis, né? Que Acho que é, 70% dos gols que o Denis tomava era realmente culpa dele. <risos> é, né? Então, ele, tem,
0: ele tem uma boa dose de sorte. É, não, não dá pra entender. Às vezes ele falha e a falha não custa o jogo, né? Mas isso e... não significa que nós, São Paulinos, não ficamos de cabelo em pé.
2: É verdade. O pessoal
0: fica desesperado.
2: Mas depois que eu assisti a final da Champions, eu fiquei feliz com o Cidão. Ah,
0: sim, sim. O que, que foi aquilo, hein? Vamos <risos> abrir um parênteses para falar daquilo, porque... Perdoem, perdoem nos, os nossos amigos tricolores que não gostam de falar disso, futebol internacional, mas... Eu nunca vi um, um, um goleiro entregar um jogo tão importante com duas falhas tão bizonhas. Que absurdo. Ah, é absurdo. absurdo, cara.
2: Aquilo era uma final de Champions, cara. Como que era pra estar ali os 22 jogadores ali, vamos de cada lado, né? Os 22 melhores do planeta. E aí é. o cara faz isso. Não, no, você
0: no, no sabe que final, é, ele fez uma baita Champions League. Ele fez uma baita Champions League. No próprio jogo ele fez duas defesas incríveis, mas as duas falhas que ele teve são imperdoáveis. Eu acho que o torcedor do Liverpool vai ter pesadelo com ele para sempre, cara. A não ser que ele tenha aí uma próxima temporada que ele arrebente e se, se consagre muito rapidamente assim, mas eu acho que ele não vai ter tempo para isso não, futebol é implacável.
2: Não, eu já, já ouvi do o... que ele vai sair. Atrai, estão atrás do Alisson já. Vão tirar o Alisson do Roma.
1: Então, sei lá, sei mas lá. o... O Karius, pelo o campeonato inglês que ele fez, que ele tomou a vaga do Mignolé, as partidas que ele vinham fazendo, cara, querendo ou não, o jogo decisivo pesa. Ele fez o campeonato em inglês... Praticamente perfeito. Vários jogos o Liverpool ganhou porque ele segurou tudo lá. O ataque fa finalizava, fazia um monte de gol, só que quando o Liverpool sofria, o Cairo segurava. Mas um jogo desse tamanho, desse calibre, que é, que é o jogo pro cara se consagrar no futebol mundial, infelizmente pra ele vai ser o um efeito contrário, né? Apesar da torcida do Liverpool ter aplaudido ele, pedindo desculpas lá, lá no final, mas é complicado. Cara. É, é, querendo ou não, mancha a carreira dele, né? É um jogo que ele, que ele vai querer esquecer pro resto da vida.
2: Ah, é verdade. Ele vai querer esquecer, mas ninguém vai deixar, cara. Ele vai ter ah, 90 anos e vai, vai ser falado isso. Onde ele for.
1: Não, isso, ó, a gente sempre quando fala de Champions League, a gente lembra de gols históricos, por exemplo aquele do Zidane de canhota, aquele gol ninguém vai esquecer esse gol de bicicleta do CR7 também ninguém vai esquecer e esses dois frangos do, do Carlos também ninguém vai esquecer velho. É, ele tomou um frango e um peru ficou só com as penas na mão fazer o quê? <risos>
2: Mas beleza, fechando parênteses aqui, chega de falar de Champions League que esse programa aqui é, é sobre algo maior do que a Champions League é sobre o tricampeão do mundo, né? Vamos, vamos falar nosso bola cheia e bola murcha aí, Beto?
1: Ah, cara, bola cheia não tem como não dar pro Nenê, porque o Nenê acabou com o jogo mas, entre parênteses aí, ó, a gente tem que destacar aí a partida que o Jusilei fez, cara. O Juscelê jogou muito. O Bola é. Murcha foi o... a única falha que teve no, na marcação do São Paulo foi pro lado esquerdo, né? Então o Reinaldo não tava numa, numa noite muito feliz. Então vai pra conta dele esse Bola Murcha aí.
2: Aí, é, Milton... Quem foi sobre bola cheia e bola murcha no jogo?
1: Ah, o bola cheia foi o Nenê,
0: né? Porque foi muito decisivo no jogo, realmente. Né? Jogo, eu jogo muita bola. E bola murcha eu vou presenciar o Sidão. Exatamente por aquele lance em que ele toca a bola na cabeça do jogador e quase sai o gol deles.
2: Eu também... Eu, eu participei do do podcast aqui dos amigos nossos que torcem para o América Mineiro, né, Decadentes, um podcast bem legal, e eles têm também essa parte de bola cheia e bola murcha, só que é legal que eles fazem, como é que é o nome, é Bala e Colins, que eu acho, Collins, um bagulho assim, porque Bala é um dos melhores jogadores que eles tiveram na história da... do time deles, e esse outro nome que eu não lembro é o pior jogador. Então é o troféu bala e o troféu... Eu vou lembrar ainda o nome do jogador. É,
0: genial ideia,
2: hein? É, então. É pra não ficar bola cheia e bola murcha, que todo mundo tem, né? Onde você vê é bola cheia e bola murcha. É. E lá também eu participei de, disso, referente a esse jogo, e a, os meus votos foram iguais os do Beto aí, né? Bola cheia nenê e bola murcha, infelizmente, o, o King, né? O rei dos reis, Reinaldo. Porque eu acho que a gente sofreu muito ali do lado esquerdo. Isso somando-se a falha. Não sei se dá pra dizer que é uma falha, mas... Porra, ele não podia ter tomado um drible daquele, né? O cara viu estrela ali. Ela jogou a bola no... Deu um drible dele ali que ele batou cavaco, praticamente. Então, acho que, infelizmente, né? O meu bola murcha aqui vai pro, pro King Naldo. E vocês têm alguma Alguma consideração aí a fazer? A mais desse jogo que a gente não falou Que vocês gostariam de falar?
0: É, então, justamente sobre o Reinaldo é, Eu acho que Ele é um caso Que mostra que O jogador pode evoluir na carreira Mas assim, até um patamar é, Possível, entendeu? Tudo tem ele, seu limite, né? Tudo tem seu limite, então ele evoluiu muito Da última passagem para agora mas ele ainda tem, tem sua limitação. É, ele é muito melhor do que o Edmar. Porém, eu até acredito que o São Paulo pudesse se preparar para procurar, procurar outro lateral esquerdo. Para pelo menos dividir com ele a briga pela posição. Porque realmente, defensivamente, ele deixa a desejar. Ofensivamente, ele vai bem. Ele tem cruzado muito bem. Mas, defensivamente, ele se perde na marcação. Então, mas é uma limitação dele mesmo, ele tá fazendo o que ele pode, dentro do que ele pode entregar mesmo. Você vê que ele é super dedicado, né? Mas ele tem o um limite dele, e, e muitas vezes o limite dele vai ser inferior ao do adversário, e ele vai ser batido na jogada. Então, eu acho que é uma posição que o São, que o São Paulo poderia tentar buscar alguém. É
2: isso aí. Eu, infelizmente, eu, eu tenho que concordar com você. Mas, antes do lateral esquerdo, a gente tem que ver o goleiro primeiro, né? Ou o Jean entra e assume a titularidade, ou a gente vai ter que ir atrás de outro goleiro, cara. ficar tomando susto com o Sidão, e quando depender do Jean, ele não dá conta, Ela tá feia a coisa. E goleiro, né? Que a final da Champions League nos sirva de lição. O goleiro... <risos> Fundamental.
0: Fundamental.
2: Mas é isso aí. E o senhor Beto, considerações finais?
1: Não, concordo com o que foi falado. O King Naldo, ele vem fazendo uma temporada boa. Esse jogo, eu acho que foi um dos piores que ele teve na temporada. Então, não dá pra gente crucificar toda a temporada dele. Ele tá tá fazendo a parte dele ali, porém esse jogo ele tava meio que dormindo, ele não conseguiu render o que ele vinha render nos demais jogos. Referente ao goleiro, o, o Jean, ele merece uma segunda chance, né cara? A gente fez aquele teste preliminar ali, ele sentiu um pouco, então tem que ver se já voltou a realidade, opa, eu sei, eu tô no São Paulo, para um puta clube, só que eu tenho que ralar, se eu não ralar, eu não vou ficar aqui. Não tem que, ele não tem que. É que ele chegou. A, a bala que contratou ele chegou como com pinta de titular, é um goleirão, torcida tudo inflamando, pedindo o nome dele. Pode ser que tenha subido para a cabeça, que ele não conseguiu render o que ele tava rendendo lá no outro clube. Então, espero que ele tenha uma oportunidade aí e que ele consiga demonstrar o porquê ele foi contratado. Igual foi o Diego Souza. Ele chegou, tava mal, a torcida pegou no pé, ele até queria sair foi Teve uma conversa interna, chamaram ele, o técnico chamou ele. O Everton teve culpa por ele ficar. Falou, a gente vai dar liga e tá dando liga. Então, se o Diego Souza, que chegou estava jogando pessimamente, tá conseguindo dar essa volta por cima, porque nós sabemos que ele tem qualidade, mesma coisa acontece com o Jean. Jean chegou, pinta de... Puta goleiro, tal, tá, fez um ótimo campeonato, campeonato passado. E sentiu. Beleza, é hora de a gente conversar com ele, cobrar mais o treinamento dele e dar uma oportunidade pra ele. Porque eu creio que ele tem potencial e eu sei que ele pode agarrar essa vaga aí do Sidão aí que não tá vindo muito bem.
0: É isso aí. Então eu já não sei muito o que esperar do, do Jean. É, o ano passado ele chamou um pouco a atenção pelo fato de ter sido o melhor repositor de bola do campeonato. E, curiosamente, o Footstats divulgou uma, um scout aqui ontem é, em que o Sidão está ocupando essa posição de melhor repositor de bola. O que eu acho, assim, uma surpresa tremenda, porque nós, São Paulinos, é, temos a impressão de que de cada quatro ele entrega três, né? Mas ele está ali é, liderando a o fundamento, e eu não sei se de repente o Aguirre já tinha esse número, essa comparação com os demais goleiros, e isso pode estar ajudando ele a manter a posição. Realmente é uma posição crítica que a gente precisava resolver, mas eu não tô acreditando que tendo investido tanto no Jean, o São Paulo vai abrir os cofres e buscar o goleiro que, um goleiro que fosse referência, né? Eu acho que não vai acontecer isso, pelo menos agora, né, esse ano.
2: Tá certo. Maravilha. Então é isso aí. Então vamos fechar aqui nosso primeiro SPSCast ao vivo. Né, programa aí ao vivo, contando com a participação dos ouvintes. E logo, logo estará no feed, junto com nossos outros programas. né? Programa de número 49 aqui. Então... Dê sua, suas considerações finais senhor Beto Considerações finais e placar Para São Paulo e Botafogo
1: Valeu, torcida Beleza Queria agradecer aí uh, Os nossos ouvintes uh, Meus companheiros De bancada É um formato novo que a gente está testando hoje Espero que vocês aprovem, é, a gente está tentando evoluir, melhorar, justamente pelo retorno que vocês têm dado para a gente, de participações, comentários. Isso é importante para a gente, porque a gente não, não, não ganha nada. O Gil não paga aqui para a gente, né? Então a gente faz isso por amor ao São Paulo, né? E esse retorno de vocês é muito importante para nós. Então, espere, esperamos aí. Que vocês comentem o, o que acharam desse novo formato claro que a gente vai melhorar ele ainda esse aqui é mais um é um piloto né então fica aí a a dica para o comentário de vocês referente ao placar cara, para cima velho. 3 a 0 São Paulo
2: Aê. Milton ver ah,
0: agradecer a todo mundo aí que está nos estando agora, todo mundo que vai nos escutar quando o podcast, o podcast subir né porque lembramos que continuaremos colocando o formato de podcast no, no feed e é isso aí, agradecer todo mundo, incentivar as interações e vamos ganhar do, do Botafogo eu acredito aí num 2 a 0 com mais um show de nenê
2: é. 2 a 0, placar que o Jefferson Guirra vulgo filho do Aguirre tá dando aqui também 2 a 0 ele falou também e é isso aí, vamos fechar aqui vamos finalizar queria agradecer aqui a todo mundo que acompanhou a gente, todo mundo que acompanha você que ouviu a gente ao vivo aqui que ou que vai ouvir depois pelo feed muito obrigado pela audiência e quiser continuar escutando a gente acessa lá www.spfcast.com ou segue a gente nas redes sociais e continua aí seguindo a gente e vendo nossa opinião maravilhosa aí sobre o nosso tricolor. Obrigado pela audiência, valeu e até o próximo programa desse novo formato. Abraço. Fui!